0: SWA 2 – Zeitwort Am Vortag hatte es noch gestürmt. Heftige Regenschauer waren niedergegangen. Es hatte geblitzt und gedonnert, dass es zum Fürchten war. Und sie fürchteten sich in der Tat, diese Engländer um Kapitän Henry Wilson, die sich im Juni 1783 mit der Antilope, einem Postschiff der East Indian Company, auf den Weg vom chinesischen Macao in den Pazifischen Ozean gemacht hatten. Wenige Wochen später, im August 1783, waren sie in einem Sturm gestrandet, auf einer Insel, die bis dato auf keiner Weltkarte verzeichnet war, Palau. Sie waren freundlich aufgenommen worden, freundlicher und zuvorkommender als die Palauaner um König Abatule kann der Mensch nicht sein, vermerkt ein späterer Chronist die Begegnung zwischen denen, die man noch lange Eingeborene nennen sollte, und denen, die man wohl Ausgeborene, Auswärtige nennen muss, wobei die Frage ist, wer da wen entdeckt. Hatte Georg Christoph Lichtenberg, der spitzzüngige Aphoristiker, doch die Entdeckung Amerikas sarkastisch so kommentiert. Der Amerikaner, der Kolumbus entdeckte, machte eine böse Entdeckung. Und so auch die Palawaner, vor denen sich die Britencrew um Captain Wilson fürchtete, als seien es Menschenfresser. 80 Tage waren die Briten nun schon unter den Menschenfreundlichen und am Donnerstag, den 30. Oktober 1783, am Vortag hatte es noch heftig gestürmt, geblitzt und gedonnert, da vermerkt Wilson in seinem Tagebuch, am Morgen war es trocken. Der Wind war ein frischer Südost, nachmittags näherten sich zwei Männer und ein Knabe in einem kleinen Kanut. Dem Anschein nach waren sie gekommen, um sich nach der Flotte umzusehen. Die Paloaner befanden sich im Krieg mit einer Nachbarinsel und da sie diese nicht fanden, die Flotte, zogen sie ihre Segel auf und richteten ihren Lauf wieder nach Pelef, wie Palau, die Hauptinsel damals genannt wurde. Um Mitternacht erhielt man erneut Besuch. Der Rupak, Befehlshaber im königlichen Stab, der Rupak Arasuk, war mit einem Boot gekommen. Seine Ankunft, so vermerkt Kapitän Wilson in seinem Tagebuch, seine Ankunft weckte jetzt alle Engländer, die sich um ihn herum versammelten und begierig waren, von ihren Freunden, die mit den Palawanern in den Krieg gezogen waren, einige Nachricht zu erhalten. Der Rupak gab ihnen zu verstehen, dass kein Gefecht vorgefallen sei. Bei der Annäherung des Königs hätten die dortigen Insulaner ihre Spieße niedergelegt und um Frieden gebeten, indem sie dem Könige Korallen schenkten. Man bemühte sich unsererseits, den guten Araxug mit allen ersinnlichen Beweisen der Dankbarkeit aufzunehmen, die sowohl dessen vormalige Freundschaftsbezeugungen als jetzt wieder seine gute Botschaft einem jeden einflößte. So märchenhaft ging es zu im Krieg der Palauaner. Abgerüstet wurde, indem Spieße niedergelegt wurden. Um Frieden wurde mit Korallen gebeten. An diesem 30. Oktober 1783. Wenige Wochen zuvor war ein anderer Krieg, der um die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten zu Ende gegangen mit dem Frieden von Paris. Aber das ist eine andere Geschichte. Die um Palau und den 30. Oktober 1783 und die vorangegangenen Monate und die nachfolgenden mit dem Bau eines neuen Schiffs und der Rückkehr nach Macau und schließlich der Heimreise nach Großbritannien, bei der Kapitän Wilson und seine Crew von Bu begleitet wurde, dem zweiten Sohn des Königs von Palau, der dann England entdeckte, zumindest für die Palawaner. Das alles hat Kapitän Wilson aufgeschrieben bzw. berichtet, und zwar dem englischen Schriftsteller George Keat. Und der verfasste daraus ein Buch, das dann irgendwann, wie einst die Antilope, am Schreibtisch des an der Mainzer Universität als Oberbibliothekar wirkenden Georg Foster strandete. Und Foster übersetzte die Wilson-Kietchen Erzählungen und Berichte und die wiederum erschienen 1789, als auch ein Sturm anhob, ein Revolutionssturm, der alles hinwegfegte, dieses Mal in Paris, dass es zum Fürchten war, so wie sich die Crew um Kapitän Wilson gefürchtet hatte in den Unwettern von Palau und die am 30. Oktober 1783 vom Frieden erfuhr durch den rupak Arasug auf Palau.